0: Og velkommen til Endopodden! I denne episoden tar vi for oss en veldig vanlig problemstilling i sykehus med noe som kan være litt vanskelig å få tak på, nemlig hyperkalemi. Jeg heter Åse Bjørvatn Sævik, og vi skal nå gå gjennom hva hyperkalemi er, og det kan skylles over hvordan det arter seg klinisk, og som hører meg i diagnostikken, og selvfølgelig hvordan hyperkalemi behandles. Men før vi begynner må vi repetere litt fysiologi. Kalium är en elektrolyt som først og fremst finnes inne i cellene. Det kaliumet vi måler i blodprøve representerer faktisk bare om lag 2% av all kalium som finns i kroppen. Det er ganske lite slingringsmål på mengden av kalium i blodet. Og mengden her reguleres blant annet av nyren där kalium skilles ut. Tilbake til blodet. Om møde kalium i blodet er egentlig for møde? Enkle svaret er en serum-kaliumverdi over øvrig referansområde, altså over 5,0 millimol per liter. Vi graderer hypokaliumien etter å høy kaliumverdien faktisk er. En verdi mellom 5,0 og 5,9 er lett hypokaliumi, mellom 6,0 og 6,9 er moderat, og 7 millimol per liter eller mer er alvorlig hypokaliumi. På sykehus er det ganske vanlig å møte på hypokalemi. Vi ser det hos mellom 1-10% av alle innlagte patienter. I almenpraksis er det derimot sjeldnere, og en ser det først og fremst hos pasienter med nyresvikt. Og det fører oss over til mulige årsaker til hypokalemi. Vi kan principiellt dele årsakerne til hypokalemi i tre. 1. Falskt for høye prøver. 2. Formøkalium frigjort fra cellene. 3. Falsk for 3 for lite kalium skilt ut i nyren. Og det er dette siste som er det vanligste, noe som er logisk ettersom nyren er så viktige for reguleringen av mengden kalium. Den vanligste årsaken til at nyren skilder ut for lite kalium er kronisk nyresvikt. Men det kan også være andre tilstander, for exempel mangel på aldosteron. For en viktig oppgave til aldosteron er å fremme reabsorpsjon av natrium og øke sekresjon av kalium i nyretybeli. Men om en mangler aldosteron, blir altså konsekvensen at mindre natrium tas opp igjen, og mindre kalium skilles ut. av vanligere årsak er lijevel legemidler som påvirker utskillelsen av kalium i nyrene. Her må vi nevne kaliumsparende diuretika, ACE-hemmere altså og angiotensinreseptorhemmere, og NSAID spesielt. Noen legemidler kan føre til hypokalimi litt mer indirekte ved at de utløser en interstitial nefritt. Her er igjen NSAIDs en maulig synde, men i godt følge med flere typer antibiotika, for eksempel. Men hvilke tilstander er det som kan gjøre at kalium frigjøres fra cellene? Jo, det kan for exempel skje ved mangel på insulin eller hypoglykemi. Med andre ord kan vi noen ganger se hyperkalimi hos patienter med dårlig kontrollert diabetes mellitus. En annan viktig årsak til att kalium frigjøres fra cellene är metabolsk acidose. Mekanismen her er at kroppen prøver å sig seg med syre fra blodet, altså sendes H-plus-ioner i cellen og positivt ladet kaliumjoner ioner sendes ut igjen for å sikre den elektrofysiologiske balansen. Ved stor celleskade, som for eksempel ved rhabdomyolyse eller forbrenninger, vil jeg jo kalium frigjøres fra cellene, og det kan jeg jo da føre til hyperkalemi. Og som tidligere, noen ganger er det legemidler som har skyldet. Det viktige å nevne er at det ofte er mange samtidige årsaker som bidrar litt hver til hypokalemien, og ikke nødvendigvis bare en enkelt årsak. Når du møter på en høy kaliumverdi, er det liavel viktig først å tenke igjennom prøvesvaret faktisk stemmer. For hvis blodårene ble stengt av litt for lenge under blodprøvetagingen, såkalt venestase, kan røde blodceller ha blitt ødelagt, Konsekvensen är at intracellulært kalium har kommet ut i blodet, og det er det man egentlig måler. Det gir altså en kunstig høy kaliumverdi, noe vi kallar pseudohyporkalimi. Kalium kan også bli falsk for høy ved veldig høye nivåer av leukosytter eller trombosytter i blodet. Men hvis man faktisk har en och sen ser dette ut klinisk? Mange patienter med hypokalimi har faktisk ingen symptomer på det. Men... Det kan også sig som diffus muskelsvakhet, eller en sjelden gang som parese eller paralyse. Det mest frykter er livel hjerterytmeforstyrrelser. Det er derfor sentralt å ta et EKG hos patienter med hypokalemi for å se etter høye og spise t-takker og eventuelt brede QRS-kompleks. Da er det økt risiko for ledningsforstyrrelser eller arrhythmier som i verste fall kan ge hjertestans men det er heller ikke sånn at ett normalt EKG utelukker risikoen for alvorlig rytmeforstyrrelse eller hjertestans hos patienter med hypokalemi. Utgangspunktet for diagnostikken er, som vanlig, en god sykehistorie og klinisk undersøkelse. Noe av det som er sentralt til få med seg er om patienten har en underliggende sykdom eller bruker medikamenter som kan være en mulig utløsens eller medvirkens årsak til Selve hypokalamin påviser vi gjennom en blodprøve, vanligvis i serum, men vi følger gjerne opp med en plasmaprøve for å om mulig pseudohypokalamin. I tillegg tar vi både blodprøver og urinprøver for å undersøke nyrefunksjonen. Er man på sykehus, så hører det øye med å ta en blodgås. Hvordan andre blodprøver en rekurrerer, kommer litt annet på sykehistorier og mulige kliniske funn. Og som vi allerede har vært inne på, EKG hører med hos alle. Når er det aktuellt å behandle akutt? Dersom en ei allmennpraksis er det i hovedsak tre grupper pasienter som skal rätt inn på sykehus. Det gjelder alle med moderat eller alvorlig hypokalemi, altså en kalium över 6,0 mmol per liter. Hvis pasienten har en myll hypokalemi og samtidig EKG-forandringer eller hjerterytmeforstyrrelser, så er det ø-h rett inn på sykehus. Det samme gjelder pasienter der en misstanker en rask forværing av nyresvikt. Hvordan behandler vi hypokalemi? La oss begynne med den milde varianten. Dersom det er en kjent årsak til hypokalemien, starter med å behandle denne. I mange tilfeller vil kaliumverdien da gå ned av seg selv. Om dette ikke er tilstrekkelig, eller om pasienten har en moderat hypokalemi, så går vi aktivt inn for å redusere mengden kalium i blodet. Og det kan man gjøre enten ved å flytte in i cellene igjen, altså intracellulært, eller en mer langsiktig strategi, ut av kroppen genom urin. Første valget på kort sikt er en glukose-insulininfusjon. Her utnytter man insulinesi evne til å flytte kalium in i cellene. Effekten kommer ganske raskt, gjerne etter 10-20 minuter men den varer ganske kort, kun så lenge som infusjonen pågår. Underveis i behandlinger er det viktig å følge med på kalium og hjerterytme og blodsukkeret. Er det behov, så kan man eventuelt legge til en beta-2-agonist som salbutamol, intravenøst eller som forstøver. Hvis patienten har en syrebaseforstyrrelse i tillegg, altså en metabolisk asidose, kan man vurdere og korrigere denna med natriumhydrogenkarbonat. Hvis patienten har en alvorlig hypokalemi, så haster det å beskytte hjertet, mot kalium og det kan gjøres ved å gi kalsium Denne behandlingen har jo raskt effekt men varer igjen kort og kan gjentas om det er det I tillegg sätter man i gang med tiltak for å senke kaliumverdien Kommer man i mål med detta og kalium fremdeles er over 7 mmol per liter er det indikasjon for hemodialyse Detta er den eneste behandlingen vi har for raskt å fjerne kalium fra kroppen men det langsiktige målet er å redusere mengden total kalium. Det første steget er å stoppe all tilførsel av kalium genom medisiner, eller medisiner som har en kaliumsparende effekt. Videre kan man gi slyngediuretika for å øke utskillelsen av kalium i nyren. Det finns da tabletter som kan redusere opptak av kalium i magetarmkanalen, og en kan i tillegg redusere inntak av kalium i kosten, for exempel ved å unngå banan, sjokolade og kaffe. Men det er oftere et problem at man overbehandler, og det är därför viktig at man underveis i behandlingsforløpet følger med på kaliumverdien. Helt til tar vi en rask oppsummering av hovedpunkten. Hyperkaliumi er en vanlig elektrolyttforstyrrelse, særlig blant pasienter innlagt i sykehus. Det skyldes generelt en av tre forhold. Det kan være en falsk høyverdi. Det kan være for mye kalium ut av cellene, Eller for lite kalium ut kroppen. Mange av pasientene er asymptomatiske, men det kan gi nevromuskulære symptom eller, det mest fryktet, hjerterytmeforstyrrelser. Behandlinga går ut på å korrigere en eventuelt til grunnleggens eller utløsens årsak, pluss å flytte kalium intrasellulert. På sikt er målet å redusere inntaket og øke utskillelsen genom urinen. Men ved alvorlig hypokalemi ger vi kalsium for å beskytte hjertet i tillegg. Og det var alt for i dag. Vi vil gjerne høre fra deg på Facebook, eller sende oss en e-post på endepodden .no. Vi høres!